1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal, une présentation d'Athlétique Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie d'Arpin Bassou et de Sean Gordon. Messieurs, bon lundi!
2: Allô, bon lundi! Wow!
1: <rire> C'est rare qu'on qu se, qu se, qu se, se parle cette journée-là, normalement on doit le faire vendredi. Euh, y a, euh, évidemment, il a, y, a, y a beaucoup de choses dont l'actualité va nous amener euh, à plein d'endroits aujourd'hui. Il euh, y a eu des questions de l'ouverture de, de la phase, de lancement de la phase 2 des activités de la Ligue nationale dans le protocole de retour au jeu. Mais la raison pour laquelle on n'a pas pu se, se, se parler, en fait, euh, de pas faire de podcast vendredi, c'est qu'on avait tous les trois <rire> les deux mains, les genoux, euh, tout le corps dans un, dans un immense texte qu'on a publié ce matin sur Athletic qui portait sur les dix ans du euh, les dix ans de la, de, la, de la poussée en série éliminatoires du canadien le fameux printemps à lac euh, êtes-vous content de ce, de, ce, de ce document là finalement oui oui je, je, je,
2: je suis très fier bien... <rire> <rire> my god très ben moi je suis très fier du travail que qu'on qu a tous accompli en plus d'Aaron nielsen qui a qui a fait un travail énorme euh elle a structuré un peu, un peu mieux qu'on qu l'avait fait alors vrai travail d'équipe um, je pense jamais avoir effectué un projet de même avec un tel niveau de, de collaboration avec des collègues, alors ça c'est très, uh, très valorisant je, je, en tout cas, je, je suis très fier, puis je pense que l'histoire elle-même, on a, on, a, on a découvert des choses qu'on ne savait pas concernant ce, ce fameux printemps alors um, oui, moi je suis j'ai hâte, hâte que tout le monde le lit le lise mais mais moi je suis content que c'est que c'est finalement c'est sorti je, je, je me sens comme un nouveau papa aujourd'hui un peu <rire> oui
1: c'est ça écoute c'est euh, ben, on a on a quand même accouché d'un texte de de quoi entre 8000 et 9000 mots euh, c'est assez, euh, c'est une grosse commande, mais je, pour, mais je pense que les lecteurs vont, euh, vont y gagner. Je sais qu'en ce moment, euh, y a, en l'absence de, de hockey, de sport professionnel en général, il y a beaucoup de textes qui, qui se portent vers le passé, etc. Euh, et puis peut-être que, peut que les gens disent, ah ben là, on a pas encore le passé. Mais je pense que c'était particulièrement important de se retourner vers, vers les dix ans de cet événement-là, parce que d'une part les, les séries de 2010, pour toute une génération d'amateurs qui n'ont pas, qui sont trop jeunes pour avoir connu la Coupe Stanley de 1993, euh, le, les séries de 2010 sont probablement les moments les plus exaltants qu'ils ont eu à vivre en tant qu'amateurs. Donc, il y a ça. Et euh, par ailleurs, la, la, la façon dont Bob Gainey avait chamboulé son équipe, avait complètement transformé son noyau... Euh, durant l'été 2009, c'est ça a été pratiquement quelque chose d'historique, de, de, de jamais vu dans l'histoire de la concession, fait que ça valait la peine d'explorer la façon dont ça, dont ça a été fait, tout ça. Je
3: crois que oui, et puis c'était vraiment en plus que ça, euh, je, je renchérirais. Je euh, en disant que c'est un moment charnière aussi hein, dans dans, dans l'histoire de cette équipe là euh, à plusieurs niveaux il y avait il y avait le centenaire, il y avait comme tu dis Marc-Antoine le, le chamboulement le, le, le grand chamboulement euh, qui a précédé cette saison là et c'est vraiment le moment où on a vraiment vu euh, l'éclosion notamment de piquet Souban euh, les 12 travaux d'Astérix pour Carrie Price cette saison-là, ça a été euh, compliqué là. Votre hein? prochain défi. Euh, et puis, et puis, et, et puis, et puis, je pense qu'il il y a tellement de choses qui ont été décidées cette année-là, euh, qui ont eu des effets à long terme que ça vaut la peine d'y revenir. Et j'aimerais aussi revenir un petit peu sur ce que Harper disait. Je suis extrêmement fier de notre collaboration. Je sais que c'est peut-être là des histoires de journalistes, de tout ça, mais vraiment, là, je pense qu'on a fait un très beau travail d'équipe et je pense que le produit en témoigne beaucoup. Et je me sens à peu près exactement comme je me sentais il y a dix ans, jour pour jour, alors que j'étais... Euh, en transit dans l'aéroport de Newark <rire> pendant de très Chanceux. longues heures en attendant, en attendant ma connexion euh, pour revenir de Philadelphie, qui évidemment est l'aéroport le plus euh, difficile euh, du monde de, à, à sortir de. Euh, mais bon, bref, toujours est-il que je pense que vraiment il y a, y, a, y a une valeur euh, intrinsèque à ce retour-là en arrière, pour la simple et bonne raison que euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut on peut voir là, les, 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 les semences là, de plusieurs choses qui se sont passées euh, depuis ce temps-là.
2: Ouais, effectivement. Puis en parlant de de, de l'équipe, de notre équipe d'enfants, j'ai oublié de mentionner le nom de Mathieu Hort-Garnier qui a fait un travail énorme en traduction. Alors vraiment, il y avait cinq personnes qui ont collaboré sur cette sur cette énorme projet, puis un projet que, que je pense que valait la peine. Um, alors je voulais juste noter ça, mais mais, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a tellement d'éléments de cette de ce parcours-là en 2010 qui ont comme marqué l'équipe pendant des années, tu sais comme Bob Gainey qui quitte en plein milieu de saison, si tu te rappelles, tu sais c'est pas pas si longtemps après qu'il avait perdu sa fille dans un accident tragique à, à la mer, il avait perdu sa femme. Avant ça, c'est quand même, tu sais, il avait plus l'énergie de continuer. Alors lui, il change. Il ramène, c'est Pierre Gauthier est donné la job sans vraiment une recherche de la part du Canadien euh, extensif. Euh, je me rappelle Pierre Boivin à l'époque avait dit que um, il n'y avait pas d'autres candidats qui, qui cochaient toutes les boîtes pour les autres, notamment qui étaient bilingues et qui qu avaient une expérience puis ça, puis ça, puis ça. Alors, ils ont pas vraiment fait une recherche pour remplacer Bob puis on sait tous comment um, l'époque de Pierre Gauthier... <rire> ben, ouais, Peut-être <rire> peut ça valait la peine de demander à une ou deux personnes là si c'est si s'est intéressé euh, à la job du que quand même directeur général du Canadien de Montréal, c'est quand même un job que plusieurs personnes auraient aimé avoir, mais mais non, Pierre Gauthier était là, et tant pis, il a l'air d'être le meilleur candidat, on va lui donner le job. Alors ça, c'est arrivé cette année-là, um, c'est l'arrivée de Jacques Martin, uh, l'arrivée de piquet Soubane, comme Sean a noté, mais, mais particulièrement... Uh, ce que Carey Price a, a appris et la réalisation qu'il a eu à cause de, de ses déboires cette saison puis la saison d'avant aussi euh, a vraiment marqué euh, la concession dans le sens où sans ça, puis il y a plusieurs joueurs qui, qui, qui nous ont dit, notamment Josh Georges l'a mentionné, Brian Giant l'a mentionné que, que sans cette, cet événement sans cette saison-là on n'aurait jamais eu le Carey Price qu'on a eu au, après ça c est, c est, c est, Peut-être que oui, mais, mais il y avait une forte possibilité que non. Il n'aurait jamais mis euh, aussi d'ardeur au travail, aussi sa son, travail, son, son éthique de travail aurait jamais été aussi élevée euh, pour lui permettre de, de se rendre à un niveau où il peut remporter le Trophée Vizinal, Trophée Hart, gagner les Olympiques, euh, remporter une Coupe du Monde, etc. Euh, tout ça a, a quasiment commencé pour lui en 2010 pendant qu'il était assis sur le banc.
1: Oui, parce que c'était un cas classique d'un gars qui, était, qui avait un talent immense, mais qui, en tant que jeune joueur, euh, avait un petit peu le syndrome du tout médus. Et euh, on peut pas dire que Bob Gainney avait fait quoi que ce soit pour changer ça, parce qu'il avait vraiment euh, déroulé le tapis rouge euh, tout au long de... À partir du moment où il l'avait repêché. Alors, le fait de... De, de recevoir une petite taloche derrière la tête, de se faire en guillemets, remettre à sa place en, en disant ben là à partir d'aujourd'hui tu t'auras plus tout cuit dans le bec, puis tu vas devoir travailler mon kid si tu veux si tu veux avoir ce que tu veux, euh, je pense que c'était une énorme leçon parce que ça tu sais je, je me souviens on l'a pas mis dans, dans le texte mais je me souviens qu'à l'époque Paul Mara avait dit au terme des séries éliminatoires que Carrie Price est devenu un homme durant ce printemps là t'sais. Alors, c'est assez, assez significatif. Des fois,
3: ça prend une claque à la gueule pour se réveiller, euh, et puis celle-là, c'est une, une moyenne gifle que lui a eue, et ça, on peut réagir de plusieurs façons, hein. il, y a des, euh, il y a des joueurs qui euh, auraient pu euh, peut-être reculer euh, devant l'ampleur de ce défi-là, ou qui auraient juste dit, Ben là, visiblement, mon avenir va se passer ailleurs, ça n'a pas été le cas, et je pense que c'est vraiment ça l'important, parce que... Une des critiques que bien des gens avaient à l'endroit de Price, c'était justement son manque de maturité et le fait que voulait-il vraiment. Et euh, je pense que la question, euh, ben, elle a été posée de façon assez sévère et on lui a répondu. Et, et même si, euh, en, en jasant avec les gens qui étaient là à l'époque, tout le monde était convaincu du fait que c'était lui le gardien de l'avenir, que c'était euh, l'homme de confiance de l'organisation. Il l'était un peu avant aussi, mais c'est-à-dire qu'il fallait qu'il prenne euh, un petit pas de recul pour vraiment se, se, se dédier là, à son art. Et je pense que euh, il l'a fait avec brio. Et, et c'est intéressant de voir que euh, il y a des joueurs qui sont arrivés quelques mois à peine en euh, grand nombre aussi là avant avant ces séries-là. Et que ce sont ces gens-là, malgré le fait qu'ils n'avaient pas été vraiment là pendant l'éclosion de Price ou le, le, ses débuts dans la Ligue. C'est eux qui ont vraiment aidé à le façonner. Là. Et puis euh, on peut parler notamment de, de André Markov euh, qui était là, lui ou, qui, qui était là auparavant, mais il y en a, il y en a eu d'autres. Il y avait Hal Gill, euh, il y avait euh, Scott Gomez, il y en, il y en avait là, une trolley, le brand Jantet et compagnie. Et, euh, et, et, et je pense que. Il y a aussi un truc où ces gens-là ont montré à d'autres comment être des bons leaders. Est-ce que Josh Georges devient le leader qu'il est devenu sans avoir été euh, euh, pris sous l'aile, mettons, de Hal Gill euh, ou d'un de, de, gars de même? Je ne le sais pas, euh, mais...
2: Bien, moi, j'aimerais parler un peu du fait, l'impact que Hal Gill a eu sur cette organisation-là. Il a passé, quoi, deux ans, ouais. deux ans avec le Canadien peut-être, um, ouais, deux trois, années, trois trois ans et demi, trois... et demi trois... ouais, ben, jusqu'au deadline oui, de c sa ça. troisième saison, là, c'est, um, ça. Puis, puis, c'est frappant à quel point ce gars-là, que, tu sais, qui est, est, un bon défenseur quand même, et c'est un défenseur, tu sais, d'habitude de troisième paire, peut-être deuxième dans le plupart des cas. Il a pris un rôle énorme sur cette équipe-là, euh, um, et il a eu une influence tellement énorme. Il y a non seulement Georges. Euh, Carey Price, il y a une, une chose qu'on n'a pas mis dans le texte parce que c'est n'est pas arrivé cette saison-là, mais c'est Hal Gill qui a dit à Carey Price d'arrêter de, de, de regarder ses défenseurs avec les gros yeux après un but qu'il faisait très souvent quand il était plus jeune. Euh, Hal Gill a mis fin à ça. Là. Il a dit, écoute, toi, tu fais pas ça. Ouais. Nous, on fait des gaffes. Toi, tu fais des gaffes. On est tous ensemble. On est une équipe. Arrête donc ça parce que tout le monde le voit. là. Puis ça suffit. Arrête ça. Puis Carey Price l'a arrêté tout de suite. C'était terminé, ça. Puis toute son attitude de... de moi, je suis le gardien, eux autres devraient... Tu sais, son attitude a changé en raison de ça. Euh, Piqué Souben pendant deux ans, il, 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 il était assis à côté de Hal Gill dans le vestiaire. Hal Gill écoutait ses, ses, ses entretiens avec les médias pour voir ce qu'il disait, là. T'sais, pour une part, parce qu'il trouvait ça drôle, mais de l'autre part, pour voir comment il se comportait, puis, puis ajuster son comportement ici et là, puis... Est-ce que ça a eu l'effet désiré? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça lui a aidé d'une certaine, fa certaine façon. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que Hal Gill est parti. Piquet a appris ce qu'il a appris. Puis éventuellement, ils ont échangé Piqué. Pourquoi pour un gars qui est, qui est très similaire à Hal Gill d'ensemble, où, où il rassemble le monde, puis, puis c'est un leader, puis, 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 puis il est bon dans le vestiaire. Chez Al Weber, évidemment, est un, un joueur qui est beaucoup meilleur que Hal Gill. Mais en tout cas euh, um, ça menait à ça. Alors, c est, c est, moi, je trouve ça fascinant comment un gars comme ça, qui, qui est comme vers la fin de sa carrière, qui a toujours été comme un défenseur extra ou un gars qui est juste là pour la profondeur, a eu tellement un impact parmi toutes les joueurs qu'ils ont amené cette saison-là. Tu sais, avec le Giant Camilleri, Gomez, comme des, quand même des, des gros noms avec des, avec beaucoup de talent. Tu peux faire l'argument que c'est, c'est Hal Gill qui a eu le plus grand influence sur ce groupe-là. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais tu peux au moins faire l'argument. Je trouve
3: ça fascinant, en fait. Je veux, juste, je veux juste enchaîner euh, rapidement là-dessus. C'est que c'est tous des joueurs qui étaient un petit peu des joueurs de, de, de second rang là, dans leurs équipes euh, avant d'arriver à Montréal. C'est-à-dire, il y avait Gomez et Gianta, ils avaient appris au chevet là, de... de, de des Scott Stevens de ce monde, Ken Danico et compagnie. Là. Euh, Gil, qui avait été dans des équipes... Pat Burns, voulait rien savoir de lui, vous vous souvenez, sortez-moi ça d'ici, preuve de jouer au hockey, ce gars-là, euh, quand il était à Boston au début. Euh, C'est tous des joueurs, puis quand on, 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 on se regardait, on disait, cette année-là, il n'y avait plus de capitaine pour que, qui sera le prochain capitaine du Canadien? Puis tu faisais la liste des candidats, tu disais, que Brian Gianta peut vraiment être capitaine, vu son rôle à, au New Jersey? Eh ben oui. <rire> eh ben oui. Et puis, Hal, en, 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 en quelque sorte, est devenu un petit peu l'âme, la, la conscience tranquille là, de cette équipe-là. Et, et c'est absolument vrai qu'il a eu une, une très très grande influence à la mesure physique du bonhomme, euh, sans toutefois avoir
1: été un joueur qu'on considérait un joueur
3: important dans ses, dans ses autres équipes ou dans ses autres arrêts de la ligue. C'est fascinant.
1: Oui, puis je pense que dans tout ça, il y a... En parlant, je ne sais pas, vous pourrez peut-être euh, commenter également, mais en parlant aux, aux différents joueurs pour le, les fins de cet article-là, ça m'a frappé de voir à quel point Scott Gomez était un, un coéquipier populaire également. T'sais, on on s'entend, là à chaque fois qu'à Montréal, on parle de Scott Gomez, tout le monde pense à son année complète sans marquer un but. Euh, Lui-même, ça lui -même, ça l'a traumatisé et c'est un, un mauvais souvenir pour lui. Euh, mais au-delà de ça, je pense qu'à l'intérieur du vestiaire, dans la façon dont, dont ce gars-là euh, opérait la dynamique d'équipe, euh, qui réussissait à inclure tout le monde. Il y a, a, même même au milieu de ses difficultés, il n'a jamais perdu l'appréciation de ses joueurs. Puis c'est pas quelque chose qui de ses coéquipiers, dis C'est pas quelque chose qui, qui est nécessairement automatique. C'est sûr que les des, des, des joueurs dans une équipe vont dire, ben là, ils vont ils vont afficher de la solidarité. Ils vont dire, c'est mon coéquipier, puis je vais le défendre quoi qu'il quoi qu en soit. Mais à un moment donné. Si euh, si tu penses un an sans compter un but puis que tu ne fais pas tous les efforts, à un moment donné il y a peut-être des coéquipiers qui vont dire hey, là, ça suffit le temps est long. T'sais. Sauf que il a, il a jamais perdu le respect de, 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 de ses coéquipiers puis Gomez aussi je pense que tu parlais dans le cas de, de Al Gill, Chance tu disais que c'était une force tranquille. Gomez c'était probablement une force un peu moins tranquille <rire> mais euh, mais c'était c'était euh, un type de leadership qui était différent. Puis ça me fascine de voir justement à quel point la, la façon dont Bob Gainey a recréé cette équipe-là, c'est en allant chercher des, des vétérans qui étaient peut-être pas des, des têtes d'affiche tant que ça, mais qui étaient euh, qui ont apporté un type de leadership différent et fait en sorte que ça crée un noyau euh, tout à fait étonnant. Qui a pas duré très longtemps dans le fond. Quand on regarde là, les séries 2010, c'est une, une équipe qui, qui s'est dissoute euh, peu de temps après. Mais, euh, le, 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 temps que ça a duré, ça, ça a fourni aux Canadiens un leadership qui, euh, je dirais, à l'extérieur de Saku avait grandement manqué dans cette équipe-là au cours ben, de la Honnêtement,
2: même, même dans le cas de Saku Koevo, -Koe un grand leader, mais une chose, tu sais, il y avait quand même sa gang à lui, là, tu sais, c'est comme, une chose avec Gomez, c'est que, il y avait pas, il y avait pas de gang, ouais. tu sais, Koevo avait sa gang, puis, puis, tu sais, il, il était un leader avec les autres joueurs aussi, mais, mais, tu sais, en dehors de la glace, c'est avec sa gang qui se tenait. Le Gomez, il, il, il était certain de tout le temps inclure tout le monde. Puis c'est pour ça que les nouveaux joueurs qui se joignaient à l'équipe dans les années dans les années d'après. Tu sais, moi, je me rappelle Lars Eller, il, 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 il pouvait je rien dire de mauvais contre Scott Gomez, parce que Scott Gomez prenait soin de lui, il s'assurait que qu'Eller que était invité à toutes les, toutes les choses, qu'il faisait partie de la groupe, que, que quand tout le monde sortait souper, c'est lui qui venait, puis il était quand même assez timide quand il est arrivé, il était quand même assez jeune, puis il venait d'être échangé contre le héros des séries de 2010, là, le Yaroslav Halak, alors il était dans, dans une situation très difficile en termes de, de la perception publique et tout ça. Um, Scott Gomez l'a aidé énormément, à passer à travers ça, puis, puis de, de vraiment montrer à quel point c'était un joueur utile, puis, puis c'était une bonne acquisition finalement pour les Canadiens même si même si le monde ne voulait pas que y a part, il a quand même contribué au succès de l'équipe dans les années d'après. Um, et il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres joueurs comme Lars Eller qui ont passé par Montréal pendant les années du Code Commons. Que, que tu sais, j'ai jamais entendu une seule personne dans le vestiaire du Canadien, questionner aucunement ce que Scott Gomez faisait. T'sais, il y avait un respect universel dans ce chambre-là, un respect universel au point que j'ai rarement vu, tu sais, j'ai rarement vu un joueur qui avoir un contraste tellement, tellement fort entre sa perception dans la chambre puis sa perception dans le public. Je pense qu'honnêtement, j'ai jamais vu un joueur comme ça qui, qui était tellement adoré dans la chambre mmh. et tellement haï par le public. C'est Scott Gomez. C'est Scott Gomez dans, parce que tant que tu essayais, et particulièrement pendant cette année-là où, où, où il a pas marqué pendant une année au complet, euh, tous ses coéquipiers se défend, défendaient ce gars-là. Puis, il n'y avait aucun sentiment d'amertume ou quoi que ce soit qui continuait à recevoir du temps en à glace, à recevoir du temps sur le jeu de puissance, etc. D'habitude, comme Marc-Antoine tu mentionnes, d'habitude, quand as un, un rendement comme Scott Gomez avait pendant cette année-là, les, les joueurs commencent à regarder ça et dire hey, écoute, à un moment donné, là, c'est je ferais un meilleur meilleur job, job que lui, mais honnêtement, j'ai jamais entendu un mot d'un seul joueur on ou off the record sur Scott Gomez dans ce sens-là.
3: C'est intéressant parce que généralement, c'est la dynamique opposée, n'est-ce pas, les gars? C'est les, les, les joueurs qui sont adorés du public et détestés de leur coéquipier. Oui, c'est
0: ouais, ça. Avec, avec, avec lui. T'as-tu que quelqu'un en ouais, tête? Absolument pas. Absolument
3: pas. Absolument ouais, ouais. pas. Ouais, non. Euh, c est, c est d et puis euh, c'est intéressant et je pense que ça vaut la peine de jeter un. un un regard différent sur Gomez ou de, de, de le voir sous un autre angle. Et c'est pas le seul. Je pense qu'il y en a euh, plusieurs euh, de qui on pourrait dire la même chose. Peut, Mike Camilleri a tenu à souligner la contribution d'André Costitin, qui était quelqu'un on, on, on se plaisait beaucoup à faire de la médisance sur lui un peu sur toutes les tribunes. Là. Euh, et l'importance que ce joueur-là a eu Camilleri lui-même, euh, on peut parler de Georges, tout ça, de, de vraiment d'essayer de, de voir un peu... Euh, euh, sous un autre œil... Euh, cette, cette, cette dynamique-là et, et, et ces personnages-là. Je pense que ça aussi, ça vaut la peine de le faire une fois de temps en temps euh, parce que c'est vrai que les derniers souvenirs que la plupart des, des partisans du Canadien auront de Scott Gomez, c'était euh, le fait qu'il quitte avec euh, la queue entre les jambes d'avoir été victime d'un rachat et puis euh, le, le, les, les sites web et compagnie là pour euh, marquer un but vers ce qu'on voit. C est, c est, je me souviendrai toujours là, de la dérision au moment où il avait marqué son but là, après, après 12 mois. Et donc, donc, euh, ouais, je pense que ne serait-ce que pour ça, c'est un exercice euh, qui vaut la peine d'être fait.
1: Mais là, les gens euh, disent ah, oh, ben là, vous parlez de, vous parlez de leadership, de gars qui sont bons dans la chambre. Ouais. Et sûrement qu'il y, y a des auditeurs qui vont nous dire ben, euh, et qui vont penser à, à, à la fameuse phrase qui circule que si, euh, si un joueur est seulement bon dans la chambre, ben, qu'il y reste. les bon bon ça. Ouais. Mais en même temps, si, euh, si je pense que. Oh, on aurait tort de sous-évaluer cet aspect-là parce que même si, au plan individuel, un joueur qui est d'abord et avant tout euh, un, un, un leader ou un, un gars qui a un impact dans le vestiaire et qui n'en a peut-être pas autant sur la glace, euh, on, va, on va avoir tendance à, à, à sous-évaluer ça. Mais il ne faut pas oublier que quelqu'un qui, qui a du leadership aide à rendre les autres, il aide à, il aide à rendre ses coéquipiers meilleurs. Donc, c'est pas seulement son leadership et sa, son rendement à lui, mais le rendement des, de ses coéquipiers est amélioré par le leadership de ce gars-là. Tu parles de, 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 de l'exemple de Gomez et de mais L'harcelleur, s'il reste tout seul dans son coin en arrivant chez le Canadien, que personne ne va le voir et qu'il n'est pas inclus dans le groupe, ben, il va avoir beaucoup plus de difficultés à sortir de sa coquille puis à se développer comme joueur d'hockey. Donc c'est, c'est, l'impact du leadership c'est pas sur le leader lui-même, c'est l'impact sur la glace, il est chez ses coéquipiers. Je
3: pense que les, les, la différence entre une bonne équipe et une, une moins bonne équipe dans l'Aigue nationale, c'est vraiment des, des, des petites choses, n'est-ce pas? Et puis je pense que oui c'est plus important d'avoir des bons joueurs que d'avoir des bons gars. Sauf que, si tu as une atmosphère et une culture d'entraide et euh, un projet commun où les gens rament tous dans la même direction, ben ça va être beaucoup plus facile pour chacun de trouver son compte et de trouver son rôle et de pouvoir maximiser euh, euh, ses qualités. Et ça, c'est ça qui est arrivé en 2010, c'est ça qui est formidable, parce que c'est une équipe qui, somme toute, était relativement ordinaire par rapport à ce équipe d'élite, on va se le dire. Sauf que ils avaient des bons éléments et des, des éléments un peu négligés et ces éléments là ont su euh, se valoriser pleinement pendant ce printemps là. C'est ça qui est c'est ça qui est intéressant et je pense que une des raisons pourquoi euh, ça ça peut arriver ou qui facilite là euh, justement là cette, euh, cette cette éclosion là si on veut, c'est justement les éléments de culture et de leadership et, et on peut pas on peut pas passer une équipe là-dessus sauf que toutes les bonnes équipes ont cet élément là euh, de de l'intangible si
2: on veut là. Mais c'est c'est aussi c'est important à noter que que Gomez c'était pas simplement un god leadership, tu sais tu sais il a joué euh, 26 matchs en série dans l'uniforme du Canadien, il a produit 18 points dans ces 26 matchs là, c'était 14 points en 19 matchs right. en 2010. Um, tu sais right. Brian Gionta, cette saison-là, sais tout le monde parle des buts les, les 13 buts de Mike Camley en 19 matchs. Uh, ce, qui, ce qui, définitivement doit être mentionné, puis on en en parle beaucoup dans notre texte. Uh, une chose que, que j'aurais aimé que, qu'on trouve une façon de, de faire rentrer dans notre texte qu'on n'a pas pu, uh, juste à cause de, d'un de manque d'espace, ce qui est ridicule à dire avec un texte de 8000 mots, mais, mais c'est vrai. Um, c'est que, <rire> c'est que Brian Gianta, il a marqué 9 buts en 19 matchs cette saison-là, tu sais. Comme Brian Gianta a connu des séries extraordinaires avec, avec, Scott Gam Gomez comme compagnon trio, là, um, ouais. c'était toute un, tout un, une série pour lui. En fait, ce sont les meilleures séries en carrière de Brian Gionta. C'était en 2010, il a connu 15 points en 19 matchs. Alors, ces gars-là, oui, il a amené beaucoup de leadership. Il a amené, puis il, il, ça a aidé à former le prochain groupe là, qui, qui s'est rendu en finale d'association en 2014, là, comme on a écrit dans le texte. C'est vrai. Et, et le culture et tout ça, c'est important. Mais, mais c'est important à noter que, tu sais, c'est pas, pas assez juste d'avoir des gars qui font juste ça. Qui font juste aider le culture et aider dans le champ. Scott Gomez, tu sais, il, il, il a mené l'équipe cette saison-là pour les passes en, en 2009-2010. Euh, a connu des bonnes séries avec Brian Jonta qui a quand même marqué 9 buts en 19 matchs. Alors oui, ils ont amené du leadership. Mais mais c'était des gars qui qui avaient encore tu sais encore du du jus dans dans le tank là comme on dit c'est 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 quand même des gars qui ont connu des bonnes séries et ont fourni des performances euh, assez euh, même pas adéquates je, je dirais assez tu sais assez satisfaisantes disons euh, dans les, les matchs les plus importants.
3: L'autre chose que je soulignerai l'autre chose que je soulignerai juste en, au passage c'est à quel point Brian Hunter Giante est euh, et, et, et un bon parleur <rire> de, maintenant depuis qu'il a, qu a pris sa retraite parce qu'à l'époque, à l'époque, c'était pas le plus loquace on va se le dire, sauf que c'est un bonhomme qui, qui est capable vraiment de cerner plein d'affaires et puis je pense que moi, en, en fait, en, en lisant et puis c'est Arpin qui avait fait l'entrevue avec lui en, en lisant un peu euh, ses réponses et tout ça j'ai trouvé un nouveau côté de Brian Gianta qui... Et tu fais bien de le dire, euh, euh, Arpin était tout un joueur de hockey là, quand même. Là. Il, a donné, il, a, il a rendu de fiers services aux Canadiens, cet homme-là. Et puis je pense qu'avec le recul, on va voir qu'il aura eu un rôle euh, sous-estimé dans l'évolution de cette équipe-là.
1: On va dire juste au plan journalistique, euh, je regarde les, les gars qu'il y avait dans cette équipe-là euh, et puis tu parles de bons parleurs. Des bons parleurs, il y en avait un puis un autre. Là. Que ce soit euh, Al Gill, Suban, Kamal Georges, Glenn, Metropolit, euh, Jaroslav Pachek, tous ces gars-là, c'était, euh, c'était du ouais, bonbon. Absolument. Tu regardes aujourd'hui, c'est pas, c'est pas, c'est pas la même gamme de joueurs. Si on cherche des 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 individus qui sont prêts à, à s'exprimer, à livrer le fond de leur pensée, puis qui, puis qui ont, qui ont une certaine couleur, euh, on peut pas dire que le Canadien des dernières années nous a offert une brochette qui arrive proche des gars de 2010.
2: Non. <rire> non, ouais, entièrement d'accord. Écoute, j'ai passé, pas. passé une heure au téléphone avec Brian Jonta, une heure et plus au téléphone avec Josh Georges. Et la seule raison, tu que j'ai rappelé Josh Georges à un moment donné pour lui demander, tu sais, on commence notre texte avec, le, avec une soirée dans un pub au centre-ville, et tu et sais, je l'ai rappelé. Après avoir passé plus qu'une heure au téléphone avec lui, pour lui redemander... Euh, sur ce soirée-là, puis il était un des joueurs qui, qui, est pas, qui a décidé de ne pas y aller. Il voulait pas aller célébrer une défaite, comme il a dit. Euh, mais, mais je l'ai dit... Euh Hey, écoute, je, je t'aurais besoin juste pour une autre dix minutes, puis m'a demandé « ah oui ça va juste être dix minutes, puis je suis comme ben ça ça dépend de toi là, ça c'est vraiment ça c'est pas... pas mon département. Moi j'ai deux questions à te demander. Si ça te prend plus que dix minutes pour les répondre, ça c'est de ta faute. Puis Harry, puis en tout cas mais mais ouais c'est vrai que cette équipe là il y avait il y avait beaucoup 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 de bons parleurs. J'ai jamais vraiment j'ai jamais connu un joueur qui aimait parler aux journalistes plus que Mike Camilleri. » Mike Camilleri, j'avais tout le temps l'impression qu'il qu préférait parler à nous qu'à qu ses propres coéquipiers. <rire> Honnêtement, là... <rire>
1: Ben c'est un gars qui était, il, il était toujours un peu en campagne électorale, faut dire. T'sais.
3: Puis euh, il y en a, il y en a aussi, je pense que, que ça pouvait froisser une fois de temps en temps. Mais euh, moi, euh, moi, je, 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 moi là, je, je, je serais son, je serais son, je, je le défendrai jusqu'à mon corps défendant cet homme-là parce qu'il était tellement bon <rire> quand même tant Euh Puis que justement, euh, je, je pense que trop souvent dans la ligue nationale, euh, on, on a peur des. Euh, des personnalités qui qui jurent avec le avec les murs beige ambiants là. Euh, et aussi euh, euh, il y a un, ça c'est un petit peu euh, c'est un petit peu une de mes marottes là. je pense qu'il y a aussi euh, un petit peu d'anti-intellectualisme dans, dans le hockey là euh, puis, puis Cam Larry, c'est un gars quand même instruit euh, qui, euh, qui avait étudié à l'université de Michigan. Euh, vous savez les Boys hein, que, quand, quand lui a commencé au hockey, il avait rencontré, il m'avait raconté ça un moment donné il avait rencontré euh, un joueur de foot dans un dans un party là, dans, le, dans dans l'espèce de, de de dortoir où euh, les athlètes euh, les athlètes euh, dormaient euh, et résidaient là. Et puis euh, c'était un gars il jouait pas tu sais, mais il était bien fin pis était, il s'appelait Tom Brady. Vous en avez peut-être entendu parler.
1: Mm -hmm. ouais,
3: <rire> <rire> fait que, il y avait aussi Moore, il y avait aussi Dominic Moore dans cette, cette équipe-là qui, pour euh, une panoplie d'autres raisons, euh, a, 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 a eu des, des, un parcours euh, quand même assez accidenté là, dans la Ligue nationale, euh, qui, est en, qui, a, qui était un autre euh, qui avait une tête sur les épaules, n'est-ce pas Et qui était ouais. un autre bon parleur. Je veux
2: juste, juste une petite anecdote sur, sur Camilleri pour montrer à quel point il, il, il aimait ça parler aux journalistes. Um, je me rappelle, après, après le deuxième match à Washington, um, quand le Canadien avait perdu, um, pour les auditeurs que, qui se rappellent pas, il y avait une, une avance d'un but avec à peu près un, une minute à faire en temps réglementaire. John Carlson marque sur un tir de la pointe, un tir que Halak aurait probablement dû avoir. Et, um, et les Capitals ont marqué en prolongation puis ont remporté le match. Alors, après ce match-là... Um, tu pour le monde qui ne pas la façon que l'Arena à Washington est configurée, à un moment donné, il y a un couloir qui mène à la salle de presse, mais c'est aussi le même couloir que les joueurs utilisent pour se rendre à l'autobus. Alors, cette soirée-là, en sortant de, la, de, je pense, la conférence de presse de, de Bruce Boudreau ou quelqu'un, ça donnait que je rentrais dans ce couloir-là en même temps que Camillary. Et tu sais, à l'époque, j'étais quand même... Je sais pas, j'étais pas aussi confortable avec les joueurs que je suis maintenant. Puis puis anyway, même aujourd'hui, je penserais pas commencer à jaser avec un joueur après une défaite en prolongation en série. Je le laisserais juste marcher, puis moi je marcherais à côté, puis je dirais pas grand-chose. Alors, c'est ça que je faisais avec Camillary. Puis à un moment donné, il me regarde, puis dit "Bon, qu'est-ce t'en penses <rire> Je suis comme "Quoi <rire> Tu veux savoir ce que moi je pense Et j'ai dit euh, et je veux jamais je veux jamais Oublié, ou je vais toujours me rappeler de ma réponse, parce que c'est très ironique avec le, la suite des choses, mais j'ai dit « Je pense que vous avez bataillé extrêmement fort, puis vous avez perdu à cause d'un mauvais but. Quasiment. Un mauvais but vous a coûté. » Puis, Cam euh, a juste haché sa tête, c'est tout. puis Il n'a rien dit, il était comme juste, juste dit un petit oui, puis il a continué vers l'autobus, mais <rire> j'ai jamais, jamais, jamais connu un joueur... Qui, qui aurait demandé l'opinion d'un journaliste immédiatement après avoir, tu sais, une défaite autant de crève-cœur que ça. Le Canadien aurait pu avoir une avance de 2-0 dans cette série-là si Carlson ne marque pas ce but-là avec une minute à faire dans le deuxième match. Et, et dans le moment, c'était impossible de pas avoir le sentiment que le Canadien, que, que ça serait la fin du Canadien. Enfin, fait, il, il fallait qu'il y ait ce, ce match-là pour être capable de. de de, 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 de remporter la série contre une équipe qui était aussi puissante que Washington et le fait que c'était 1-1 à eux et pas 2-0 deux, au deux Montréal, me semblait à moi et à beaucoup de personnes que vraiment c'était une, une opportunité gaspillée là. anyway, je trouvais que c'est un bon reflet de, du genre de gars que Cam Larry était puis ne il, il nous voyait pas comme l'ennemi comme beaucoup de joueurs le font aujourd'hui, ils voyaient nous vraiment comme, comme on était un peu parti de ça puis on faisait partie de son, son entourage, c'était un gars qui était quand même assez différent à ce niveau-là
1: moi, je veux partager à tout le monde, sans vendre nécessairement les punchs de notre de notre article, un commentaire que Al Gill a fait à l'égard de Michael Camilleri, qui, une description qui m'a qui m'a vraiment acheté par terre. Alors, je veux vous partager ça parce que je, je trouvais que c'était trop excellent. Alors, Gill parle de Camilleri puis il dit. Il, il disait qu'il était une Ferrari, qu'Amalary lui-même se qualifiait de, Ferra de Ferrari, il disait qu'il était une Ferrari, ce qui est assez fidèle à la réalité. Il avait besoin de beaucoup de mise au point, d'un carburant spécial, il avait besoin d'être un peu dorloté, mais man, c'était une machine de haute performance. Moi, j'ai toujours été un vieux camion Ford, laid et stupide, mais qui fait le travail si tu as besoin de transporter quelque chose de lourd.
2: <rire> ouais, non, c'est vraiment, c'est bon ce bonbon. Des, ben oui, mais c'est un des, ouais, c'est un des, je dirais, au moins une dizaine de citations et il y en a quelques-uns qu'on n'a pas rentré qu'on pas pu rentrer dans le texte. Écoute, moi, non. Josh Georges qui dit, euh, qui dit que plus qu'une fois, lui et Scott Gomez se sont mis à, 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 à crier l'un après l'autre dans le vestiaire, entre les périodes ou euh, quoi que ce soit, même en séries illuminatoires, là. Puis que, tu sais, c'était quelque chose que je trouvais comme très, euh, tu sais, c'était un reflet de à quel point cette équipe-là s'est fort vite, parce qu'ils étaient capables de faire ça, mais après le match, ils prenaient une bière ensemble, puis c'était correct. Parce que les deux, les deux voulaient juste gagner, puis c'est juste leur passion pour gagner qui a fait en sorte qu'ils se sont mis à crier l'un après l'autre. Um, ça, c'est une des choses qui n'a pas rentré dans le texte, mais on a eu tellement, tu sais en tout cas, s'il y a du monde qui ne pas lu, là il y a des anecdotes là-dedans, uh, Hal Gill qui raconte tu sais les, les choses que P.K. Subban disait à Sidney Crosby sur la glace, uh, tu sais des réunions de joueurs sans les entraîneurs pour parler de stratégie, il y a un paquet d'affaires que, que ça vaut la peine d'aller lire, mais um, je voulais aussi noter que ça tombe bien que notre texte sur les, les séries de 2010 tombe maintenant, parce que je trouve que il y, y a quand même des y a des parallèles qu'on peut comme qu'on peut établir entre l'équipe de 2010. et ce que les Canadiens de 2020 sont en train de vivre en ce moment, n'est-ce pas
1: Ben là, tu fais référence au fait que si la, la, la ligue nationale reprend ses activités, le Canadien va se retrouver à affronter les Penguins de Pittsburgh en série. Oui, c'est aussi euh, comme assez... comme
2: comme les plus grands négligés de la ligue. Ça aussi.
1: Oui, assur assurément. C'est ça. Mais moi, dire, il y a une grosse différence, c'est que la Ferrari de 2010 avait marqué 7 buts en sept matchs contre les Pingouins de Pittsburgh. Euh, je me demande si le Canadien a ce genre d'arme-là dans son, dans son arsenal euh, pour pour pouvoir vaincre les, les Penguins de Pittsburgh. C'est euh, c'est vrai que ces deux équipes qui euh, ces deux équipes qui se ressemblent dans la mesure où ils vont sont tous les deux des négligés, mais là le Canadien c'est une autre gamme de négligés. Là on parle d'une équipe, équipe qui est 24e au classement général, euh, qui se fait donner le droit d'avoir une chance aux séries éliminatoires, donc en participant à, à une ronde préliminaire, si on peut l'appeler comme ça. Euh, et puis ça n'a pas fait l'unanimité au milieu de la, de, dans la ligue le fait que ni le Canadien, ben, que ce soit le Canadien ou les Blackhawks de Chicago, euh, des équipes qui ont qui ont tourné autour de 500 toute l'année se fasse donner le droit de d'accéder de, euh, potentiellement au, au tableau principal à la ronde des 16, c'est euh, c'est assez spécial parce que d'un côté, à travers la ligue, on va se dire ben là le canadien euh, le canadien on lui donne un passe droit, on lui fait une faveur qui mérite pas, c'est juste parce que c'est un gros marché qui va aller chercher des revenus, ra mais pour le canadien lui-même euh, participer aux séries éliminatoires, c'est pas nécessairement dans les circonstances actuelles euh, la meilleure nouvelle. Là.
3: Non, je pense que c'est peut-être un, un, un petit peu un cadeau empoisonné, euh, on en a d'ailleurs déjà parlé dans, dans, dans les autres podcasts, euh, mais d'un autre côté, je pense que il faut prendre la réalité telle qu'elle est, hein, pas telle qu'on qu la souhaite, et puis, euh, je pense que quand on regarde, les parallèles évidemment sont pas, sont pas par... ça colle ça colle pas parfaitement avec 2010, mais c'est quand même c'est pas inintéressant comme parallèle. On va se le dire. L'équipe de 2010 avait un bonhomme qui avait marqué plein de buts par les années passées avec John Il y avait un, un, un franc-tireur avec Cam Larry. Ben Gallagher, c'est un franc-tireur. Il, il, il y a un joueur, Max Domi, qui a déjà fait 72 points. On, on peut parler de... Il y, a, il y a des éléments, en fait, communs, je pense. Euh, en fait, es, le, le... le parallèle avec Mick
2: Domi et Camilleri, c'est le manque d'expérience en série. Tu sais, que Mick Camilleri avait joué six matchs exact. en série, Max Domi n'a jamais joué exact. en série. Qu'est-ce qu'il va avoir l'air de ce gars-là? Là? Moi, j'ai hâte de le voir. Exact. Ça puis... arrive.
3: Tout à fait, et puis j'ai hâte de voir moi, Philippe Dano, euh, sur euh, sur une, une plus longue base là, de, de, de matchs euh, en série. Euh, on, on peut on peut voir aussi que Jonathan Drouin a déjà fait des choses intéressantes en série. Moi, celui que je veux absolument voir euh, sous les feux de la, de, du projecteur, c'est Nick Suzuki, qui, euh, ma foi, euh, a été un, un joueur absolument transcendant dans les séries de, de, de la Ligue de l'Ontario l'année dernière. Euh, sera-t-il euh, sera sera un joueur de premier plan là à la reprise? Je pense qu'il y a des, des papiers chances que oui. Pour un joueur qui semblait frapper le mur, entre guillemets, là, euh, des, des 70 matchs, euh, d'avoir eu un petit 3-4 mois de repos, euh, ça ne fera pas de tard. Et, et donc, euh, je pense que c'est sûr que c'est, n'est pas la même chose que 2010. Euh, on n'a pas neuf nouveaux vétérans qui se joignent à l'équipe c'est pas euh, le, le gardien de but n'était pas dans un état de grâce en rentrant en série euh, comme il l'était en 2010 ceci dit, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui se ressemblent là, notamment au niveau là, du fait qu'il n'y a personne qui donne très cher de la peau des Canadiens en série. et moi je pense que c'est peut-être une erreur est-ce que c'est une grosse erreur? probablement pas, je pense que Pittsburgh se doit de gagner euh, contre euh, euh, l'équipe de 12e place dans l'association. Ceci dit, est-ce que ce sera facile sûrement pas
2: Non, ce serait pas facile mais l'affaire c'est que tu sais il y a une raison pourquoi on joue des 4 ans 7 en séries éliminatoires parce que quatre victoires me semble comme euh, une échantillon assez assez large que que ça démontre la plupart du temps, je dirais pas tout le temps parce qu'on l'a vu en 2010, là mais la plupart du temps euh, la meilleure équipe gagne. C'est plus plus souvent que non, disons. Alors, mm -hmm. mais 3 sur 5, c'est, ça, ça, devient un peu, un peu plus pénible pour le meilleur équipe. Les, les, chances commencent à se niveler entre la meilleure équipe et, et, le, et le, pire équipe dans cette scénario-là. Um, tu Pittsburgh est définitivement avantagé. Uh, ce serait le favori. Mais est-ce que c'est autant le favori que, 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 que les Penguins auraient, auraient été dans une série de 4 sur 7 au lieu de 3 sur 5? Je pense pas. Et et, et mais, mais, mais l'affaire avec tout ça, c'est que tu sais l'ironie là-dedans, c'est que je pense que tu sais l'état-major du canadien, leur pire cauchemar, c'est que le canadien trouve une façon de battre les pingouins puis rentre en série. <rire> Parce que là, oui. c'est leur pire cauchemar. Tu sais, les joueurs et les entraîneurs, c'est clair, c'est normal. Et tu tu veux que ces hommes-là euh, cherchent à à, à gagner puis euh, accéder aux séries éliminatoires, puis avoir euh, joué du hockey euh, significatif qu'il ne qu pensait pas être capable de faire. Mais moi, je suis certain que si tu donnais un petit potion de, un petit potion de qui, qui forçait Marc Bergevin à être honnête, là, euh, il dirait que euh, « ben ça me dérange pas d'être parti des 24 équipes là, tant qu'on n'est pas parti des derniers. Ça me va. Et tant que les équipes qui perdent dans les premiers séries de 3 en 5 re-rentrent dans le loterie de la loterie du repêchage, moi je suis correct. Mais mais si on est en train de, de perdre 8, 8 échelons au repêchage, d'aller du huitième choix au seizième potentiellement. Euh, je pense que je pense que Bar et ses hommes de hockey se diraient euh, non non, on va prendre le huitième choix. là, C'est correct. On va laisser faire mm -hmm. ça.
1: Notre collègue de TVA Sport, Renaud Lavoie, a sorti une information en fin de matinée qui, à ma connaissance, n'a pas été reprise par personne d'autre. Mais euh, il mentionne que la, la, le, le tirage au sort de la Ligue nationale pour le, pour le repêchage pourrait avoir lieu le 26 juin. Euh, donc, un, un tirage au sort qui aurait lieu avant le début donc de ces séries éliminatoires-là. Je suis très curieux de voir si le tirage au sort, en fin de compte, va seulement impliquer les sept équipes qui participeront pas au format des 24, ou encore si on va simplement modifier la façon dont on, on met les, les boules dans le boulier et que d'autres équipes, comme le Canadien, pourraient conserver des chances d'avoir... Euh, euh, d'avoir un haut-short pêchage. Parce que quand tu parles, Harpin, du fait que euh, ce sera un cauchemar pour le Canadien d'entrer de, de de, de, en série, évidemment, c'est certainement pas pour, le, pour la chance de gagner la Coupe Stanley ou l'expérience acquise ou quoi que ce soit. C'est à cause du fait que euh, à mesure que tu avances en série, bien, potentiellement, tu dévalues ton choix de première ronde. Puis un, Le Canadien, avec un huitième choix, théoriquement, là, il est huitième euh, en termes de chance... Là, avec un huitième choix au repêchage, le Canadien est quand même assez bien positionné parce qu'il y a environ, il y a neuf espoirs de, de premier niveau dans, le, dans ce repêchage-là. Si le Canadien sort du top 10 parce qu'il a osé aller faire une ronde de série, ce serait un peu dommage.
3: Ben, je pense que c'est là qu'on va voir aussi à quel point euh, le, le programme diplomatique du septième étage du Centre Belle est, 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 est rodé ou pas. Euh, ça serait fort intéressant si euh, le CH réussirait, euh, réussissait à avoir euh, le beurre et l'argent du beurre. Là, moi, je, je pense probablement que le, le prix de pouvoir euh, euh, prendre place aux séries sera justement de réduire les chances de gagner la loterie. Probablement que euh, les Canadiens et les équipes euh, qui, qui seront là euh, dans le 24, là, mais qui, qui autrement auraient eu euh, une ou deux boules euh, pour le premier choix, vont, vont voir qu'ils auront peut-être la chance de d'avancer de, d'un rang ou deux. Euh, mais je trouve ça intéressant s'ils si décident de faire ça avant même que les séries commencent. Euh, C'est sûr que, euh, ça un, ça, ben, en fait, -ce que ça enlèverait un... En fait, est-ce que ça enlèverait? Est-ce que ça modifierait des incitatifs pas nécessairement certain. Je pense que ça enlèverait un flou euh, entourant là, les possibilités. Je pense que une équipe comme Montréal qui se sentait tout à fait libre de jouer euh, sans, en savoir, en, euh, en sachant que que ça, de toute façon les joueurs qui se, pré se préoccupent rarement de tout ça là, mais ça demeure là, partie, ça fait partie du discours ambiant là, euh, sans savoir que, ou savoir, ça, en sachant qu'il y aura aucun effet sur justement le joueur pêcheur, c'est quand même c'est
1: pas inintéressant. Non, le, si tu peux avoir le bar et l'argent du bar, c'est fameux. Le, à ce moment-là, écoute, euh, allez-y ouais, mais... a per... <rire> oui,
2: oui, oui, mais il faut comprendre que la raison pour laquelle c'est le pire cauchemar de la Ligue nationale de hockey, là, dans ce scénario-là, c'est qu'une équipe remporte la loterie du, du repêchage et remporte la Coupe Stanley en même, dans la même année. C'est ça qu'il veut absolument qu'il ne qu se produise pas. Ça, c'est priorité numéro un, selon ce qu'on entend. Là, en termes de la Ligue ils veulent pas ça. Alors, écoute, on s'entend tous que ça prendrait un parcours extraordinaire de la part du Canadien pour remporter la Coupe Stanley, mais même s'ils se rendaient en finale d'association, comme l'équipe de 2010 a fait, euh, et qu'ils remportent, disons, le troisième choix dans, dans, dans le repêchage ou quoi que ce soit, ou, ou même s'ils repêchent dans le top 10, c'est quelque chose que la Ligue veut absolument éviter. Alors, moi, là, tu sais, le système qui fait le plus de sens, et ce qui serait juste, ben, pas juste pour tout le monde, parce que déjà, le, les 24 équipes est pas, définitivement pas juste pour tout le monde, mais, mais, mais d'avoir, tu sais, moi j'ai entendu dire que, euh, les équipes qui jouent dans le, la ronde préliminaire ont une certaine assurance que s'ils perdent cette ronde-là, ils seront dans la loterie du repêchage. On sait pas, c'est pas officiel, rien n'est officiel, mais, mais ça se peut que, Uh, un système de même se produit parce qu'il n'y a, y a, y a pas juste le Canadien dans cette situation-là. Je suis sûr que s'il demande à Stan Bowman à Chicago s'il préfère avoir le neuvième choix ou jouer dans une ronde de trois sur 5 là, pour entrer en série, lui aussi il dirait « moi je préfère avoir le neuvième choix, Là, c'est pas juste eux autres ». Même les Rangers pourraient peut-être même dire la même chose. Il y a, il y a, il y a un paquet d'équipes qui sont vers le bas du classement, qui rentrent dans ce tournoi-là. Um, que si tu les donnes le choix de jouer dans le tournoi, avoir une chance à remporter la Coupe Sané ou avoir un choix dans un des, des repêchages avec le plus de profondeur qu'on a, qu a quand même vu depuis quelques années-là, euh, que ces équipes-là prendront le, le choix au repêchage dans le top 10 ou top 12 ou whatever. Alors, en tout cas, à mon avis, euh, si c'est le, si le cas que en, 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 en étant inclus, inclus dans, dans ce tournoi-là, les Canadiens... Euh, non seulement perd ben perd une chose... Ce serait une chose qui serait assurée de rester à 8 là, mais moi, ma crainte, si moi j'étais le Canadien, ma crainte serait que si je remporte ça contre Pittsburgh, là, je suis dans le, le deuxième 16, je suis dans le deuxième demi de la première ronde, puis ça, ça serait vraiment euh, pas avantageux, pas en tout pour le Canadien, là ça c'est certain. C'est un moyen
3: casse-tête cette affaire-là, hein, les boys. Moi, je, je, il me semble que la, la façon la plus logique de le faire, justement, c'est ce que tu dis, Arpin, ce serait d'attendre de, de, jusqu'à ce qu'on connaisse les résultats du fameux play-in pour les les, les les équipes là 5, 5 versus 12, etc. Là. Euh, parce que moi, je pense aussi que en principe, tu peux avoir quelqu'un comme Stan Bowman ou son, son patron euh, ou comme Jeff Molson ou quelqu'un d'autre qui arrive pour dire, mais un instant, tu es en train de me dire que euh, j'aurai pas euh, des boules pour le premier choix parce que je vais jouer en série, sauf que, regarde, c'est parce que moi, je suis obligé de jouer contre Pittsburgh. Euh, Qu'est-ce qui arrive dans l'optique où euh, on, on perd et puis là, tout d'un coup, on est désavantagé par rapport aux autres équipes qui ont fini, mettons Buffalo, qui a, qui a fini avec trois points de, main, de moins, avec deux matchs de, en moins de jouer. Ouais, comment ouais. se fait-il que, que nous, on a euh, pas la possibilité d'avoir un joueur de premier plan dans le top 3 alors que les sabres vont l'avoir? Je, je pense que ce sont des discussions... Euh, en fait, moi, j'adorerais ça, euh, être, euh, être dans cette pièce-là parce que je, je, je pense que c'est peut-être un petit peu plus vinaigré qu'on pense, ces discussions-là. Oui, puis en certain, fait... Hein. C est, c est,
1: ouais, mais c'est difficile à d'aligner tous les morceaux du casse-tête parce que tu dis dis, ben, est-ce qu'on attend justement le, le, les résultats de la ronde préliminaire pour pouvoir déterminer un ordre? Ce qui, bon, si jamais le, le, le tirage au sort a lieu à la fin juin, ça n'aura manifestement pas été le cas. Mais si tu si attends le, la ronde préliminaire pour déterminer l'ordre du repêchage, si le Canadien perd, c'est facile, il garde, son, il garde ses chances du huitième rang, mais s'il si gagne, est-ce que ça donne plus de chances au Penguins de Pittsburgh? Tu sais, c'est... C'est assez bizarre d'entrer en, de faire entrer en ligne de compte les résultats de la saison régulière et ceux de cette, de cette série un peu étrange et, et patentée, euh, qui est organisée, donc, finalement, en, en, en préalable aux séries éliminatoires. Donc, c'est, c'est, j'ai, moi, mon impression, c'est qu'en bout de ligne, ils vont dire, ben, il y a seulement les sept équipes qui ne participent pas au, euh, à la ronde préliminaire ou aux séries éliminatoires qui, euh, qui vont avoir le droit donc d'être... qui vont avoir des boules dans le boulier. C'est... Je, je serais pas surpris que ça se ramasse à être comme ça. Mais bon. En tout cas, si c'est le cas, si, si ça demeure que le Canadien continue d'avoir des chances, continue d'avoir des boules dans le boulier et qui peut soit préserver son huitième rang ou améliorer légèrement son son rang. On sait déjà qu'il ne peut pas qu'il ne pourra pas être premier, deuxième ou troisième au classement général. Ça, on en a déjà parlé, qu'il fallait qu'il oublie euh, euh, Alexis Lafrenière. Mais s'il si il peut au moins conserver son poste, ça, je pense que ce serait
2: ce serait génial. Oh absolument. Ça. En fait, c'est primordial. C'est primordial dans tout le processus que que tu sais. Sauf s'ils si sont capables de battre Pittsburgh, là je comprends que, que tu perdrais ce rang-là, puis effectivement ça serait, ça serait un, un mal pour un bon, là, tu c'est quand même, c'est pas négligeable le fait d'avoir une expérience des séries pour les joueurs qui n'en ont pas participé auparavant. Mais, mais oui, c'est, c'est, c'est honnêtement, c'est de perdre ce choix-là. Euh, je me rappelle, tu Marc Bergevin dit, le disait souvent, euh, il y a deux ans, quand il parlait du fait qu'on a en quelque sorte mérité ce choix-là en, avoir, en, avoir, en ayant une saison de misère totale. Là, puis c'est ça ce que les Canadiens ont fait là cette saison. Euh, deux séquences de huit défaites de suite. Ils ont quand même connu des, euh, des moments difficiles cette saison. ce qui leur Et, et les récompenses pour ça, d'habitude, c'est un bon choix au repêchage. Euh, alors ça, ça devient la récompense devient différente. La récompense, c'est oh, on te donne une chance uh, de remporter la Coupe Stanley. Oui, mais, mais est-ce que tu nous donnes une chance de, de bâtir une équipe qui serait une véritable menace ou une véritable qui aurait une véritable chance de, de remporter les Coupes Stanley à chaque année uh, en enlevant ce choix au repêchage Moi, je dirais que non. Alors, c'est quelque chose que uh, que que le, les Canadiens ont pas le contrôle là-dessus. Mais c'est quelque chose que la Ligue doit être quand même assez reconnaissant, qu'ils sont en train de prendre des équipes, tu sais, comme comme les Canadiens ont liquidé leur, leurs, leurs agents libres, là, ils, ont, ils ont liquidé leurs joueurs euh, de location euh, au deadline. Euh, Chicago a fait a fait la même chose dans un certain sens, tu sais, ont échangé Robin Lehner et, et, et un couple d'autres joueurs. Alors c'est clair que ces équipes-là se préparaient pour l'avenir. Alors là, tout d'un coup, je comprends que les circonstances sont différentes, là, mais tout d'un coup, de demander à ces équipes-là, écoute, vous êtes en train de préparer pour l'avenir, mais là, reconcentre-toi sur le présent maintenant, parce que check cette chance-là, c'est pas tout à fait juste. Alors, il doit trouver une façon de faire en sorte que s'il si ne se rend pas aux séries, au moins, il conserve le choix au repêchage et au moins ils conservent la récompense pour euh, pour la mauvaise saison qu'ils ont connue parce que c'est comme ça que le sport fonctionne tu connais une mauvaise saison, ton récompense c'est un bon choix au repêchage, c'est comme ça que ça marche ouais,
1: fait que là les, euh, les joueurs ont entériné le, le, le projet euh, entériné en fait ils ont ils ont donné leur accord au, au projet de ferme de 24 équipes il y des encore euh, plusieurs choses qui restent à être précisées à être réglées et à négocier. On peut s'attendre à ce que la, la Ligue nationale fasse une annonce peut-être au, au courant de la semaine, au courant des prochains jours euh, par rapport finalement au, à la version finale de ce format de séries éliminatoires 24 équipes avec une ronde préliminaire, faut-il le rappeler. Et aujourd'hui, donc, euh, sur, sur l'heure du midi, eh bien eh la, la Ligue nationale a annoncé qu'elle allait mettre sur pied ce qu'ils s'appelle la phase 2 de, de son plan de relance. Euh, on parle donc que les joueurs retourneraient au sein de leur équipe euh, ben dans la ville où ils évoluent normalement. Euh, idéalement, le, le, au début juin, c'est ce qui est ciblé en termes de date. Et euh, donc, les joueurs rentreraient, par exemple, les joueurs du Canadien rentreraient à Montréal sur une base volontaire, ils seraient pas tenus de le faire immédiatement. Et, et puis, ce serait donc pour euh, pour participer à des entraînements euh, en petits groupes, donc pas plus que six joueurs en même temps. Et euh, d'ailleurs, d'une ville à l'autre, ça risque d'être... Euh, on parlait de casse-tête tantôt, ça risque d'en être un autre casse-tête parce que d'une ville à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre, les règlements de santé publique ne sont pas, euh, ne sont pas les mêmes. Et là, si les Canadiens, les joueurs du Canadien veulent rentrer puis ils se mettent à s'entraîner au complexe sportif Belle de Brassard, encore faudra-t-il que euh, le complexe rouvre parce que pour l'instant, il a, il a toujours suspendu ses activités. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui vont être à régler pour permettre à ces joueurs-là donc de pouvoir euh, se, se, se retrouver, s'entraîner. Euh, ils vont devoir, Les gars qui arrivent d'Europe, les gars qui arrivent des États-Unis vont devoir euh, être testés pour la COVID-19. Euh, et les gars aussi qui ont des, des contrats qui se terminent le 30 juin, je pense qu'il y a des questions de visa qui doivent être réglées également. Euh, chez les Canadiens, je ne pense pas que ce soit le cas de grand monde, là. Il y a peut-être Christian Follin qui me vient en tête <rire> parmi les Européens qui dont le contrat vient à échéance. Mais euh, des, donc, il y a des technicités de ce côté-là qui doivent être euh, qui vont devoir être réglées au courant des prochaines semaines.
3: Moi, je pense qu'on est euh, au bas mot euh, au début d'un processus qui va prendre six semaines, peut-être un peu plus. Euh, les visas semble-t-il que ça pose pas vraiment un obstacle euh, aux États-Unis. Euh, peut-être qu'au Canada, c'est autre chose. Puis je pense que rendu là, peut-être que Christian Follin, on va lui dire... Euh, Garde le bon Chris. Hey, Paulie, tu peux rester en Suède, c'est pas grave. Ouais. <rire> On oui, mais va s'organiser partie... ouais. autrement.
2: Mais une partie du phase 2, c'est aussi, que... ce fa... aussi que les joueurs ont l'option de, de s'entraîner dans... S'ils si, si résident proche d'une ville de la Ligue nationale, à part leur propre ville, ils ont l'option d'aller patiner dans, cette, dans ces places-là. Alors les Québécois des autres équipes auront le droit à avoir l'accès à Brossard... Euh, les joueurs en Colombie-Britannique pourraient le faire à Vancouver il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui restent à voir puis il faut aussi noter que le phase 2 commence pas là là. c'est juste l'annonce de ce que, ce que ça va avoir l'air le phase 2 mais on anticipe yes que right. le, le phase 2 va commencer la semaine prochaine ils ont dit euh, tôt en juin mais écoute tout change euh, tout change assez rapidement là, comme on a vu euh, tellement souvent depuis que tout ça a commencé alors moi euh, tu sais jusqu'à temps que ça commence le phase 2 euh, je vais peut-être me concentrer sur d'autres choses <rire> j'ai une... <rire> une...
1: une question messieurs j'ai une question euh... moi je suis pas très ferré en... en économie mais j'entends euh, l'argument comme quoi la... la Ligue nationale a décidé d'élargir déca... de... son cadre de série potentielle à 24 équipes pour permettre aux Canadiens aux, aux Blackhawks et aussi aux Rangers de New York de participer aux séries, puisque ce sont trois gros marchés de hockey, trois équipes originales, etc. Mais dans la mesure où euh, le Canadien ne jouera pas à Montréal, euh, où finalement les il euh, y aura aucun y aura aucun revenu qui sera généré à Montréal comme tel, les revenus de ces gros marchés-là, ils viennent d'où exactement? viennent des droits de télévision. Je pense
3: que ben c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste ça. C'est le fait que c'est les réseaux qui veulent qui veulent avoir des des fans engagés au Québec, puis à New York, puis à Toronto, puis à Chicago, non plus marché On aura remarqué que c'est six équipes canadiennes sur sept qui s'y rendent. C'est pas c'est pas c'est pas un accident. Donc je pense vraiment que c'est ça.
2: C'est les droits de diffusion locales qui commencent. comme pour la ronde préliminaire, la raison pour laquelle la Ligue insiste sur le fait que ce soit une ronde préliminaire et les séries, c'est parce que les séries appartient au réseau national. Alors, c'est Sportsnet, TVA Sports, NBC aux États-Unis qui vont prendre charge des séries. Mais le play-in, le, 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 le ronde préliminaire, ça, je pense, il me semble que ça va être les réseaux locaux qui vont, qui vont diffuser ça. Alors, dans le fond, ça va être RDS pour le Canadien, euh, Pittsburgh va avoir leur réseau local, tous les contrats locaux. là. Et c'est pour ça que quand le monde parle de deux grands marchés, c'est parce que les, 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 les contrats ou les les engagements du Canadien et des Blackhawks de Chicago avec leurs propres diffuseurs vaut beaucoup d'argent. Alors, en incluant pas ces deux, tu sais, ils risquent de perdre beaucoup de cet argent-là sans ces deux équipes-là. Um, ce qui, c'est ça, on parle de revenus là, mais on parle pas de revenus ajoutés. On parle de revenus pas perdus dans le fond. Ce qui est plus, ça serait plus apte de l'appeler comme ça.
1: Oui, exact, ok. D'accord. Alors c'est strictement une question de télévision. Ça répond, euh, ça répond à ma question. Hein? Je prétends pas tout savoir. Je ne sais pas. Euh, c'est loin d'être le cas. <rire> donc, <bon. rire> ok. Ben écoutez messieurs, on va se, on va se, on va se garder, on va amplement de quoi, de quoi discuter donc de la, de la suite des événements au cours des prochaines semaines. Arpin, tu pourras, tu pourras. Prendre le temps de savourer toute ta phase 2, je sens tout ton emballement par rapport à ça, Fait on va attendre, <rire> de... <rire> on aura l'occasion d'y revenir, <rire> en temps des lieux. Hey, une fois que, euh... que ça commence,
2: une fois, une fois que ça commence, je vais être super excité là, mais c'est ça. On verra quand ouais, ça va. Oui, oui. mais
1: c'est ça l'affaire, c'est que c'est même pas, c'est même pas acquis que qu'il va y avoir du hockey cet été là. sais, on non. a Les, la Ligue Ça pas, mais il, faut fait,
2: mais il faut planifier. il faut planifier, sais, la Ligue Nationale, il faut qu'il planifie ça là, ça c'est sûr. Mais c'est ça, ouais. on sait pas. On sait pas ce qui va arriver, on sait pas si une phase 2 va... Tu sais, Ça se peut que ça va jamais commencer. T'sais, écoute, t'sais, au Québec, pendant une semaine, toutes les écoles primaires préparaient une rentrée de l'école pour finalement se faire dire « Ah, finalement, non, on a changé d'idée, on n'ouvre pas les écoles. Merci pour votre travail pendant une semaine qui était complètement euh, hallucinant en termes d'organisation et tout ça, mais finalement, non, ça a changé. » Alors, les situations leur changent. alors phase 2 a pas marché. Là, non, c'est ça. Leur phase 2 a été annoncée comme la Ligue vient de le faire, mais ça n'a jamais, jamais commencé. Alors moi, jusqu'à temps que le phase 2 commence pas, je vais pas m'emballer trop sur l'annonce de la Ligue aujourd'hui.
3: Moi, je vais mettre un petit deux sur le fait qu'il va y avoir du hockey. Moi, je suis convaincu. Ben, moi aussi, moi aussi.
2: Mais, mais on a du temps. là. Ça, moi, moi, ça me surprendrait que ça soit pas ça soit pas avant comme fin juillet ou plus tôt. Là. Ça, c'est mon on guess est... à moi.
1: Exact, on est d'accord. Nos lecteurs vont avoir le temps de s'installer puis de trouver un bon moment pour aller lire notre feature sur 2010. <rire> ouais. Alors, messieurs, alors là-dessus, ben je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à Athletique Montréal et qui vous donne droit également à athlétique de toutes les autres villes dans notre réseau, euh, vous pouvez, en tant que co-auditeurs de notre podcast. Vous pouvez profiter de 40% de rabais sur votre première année d'abonnement en allant au athlétique.com barre oblique support athlétique. athlétique.com barre oblique support athlétique. Ça vous donne 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Merci messieurs, on se reparle bientôt.
2: Et merci Marc-Antoine, merci Arpene. Merci tout le monde, on se revoit uh, vendredi <rire> avec The Support.